0: enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños, y cuando crees que ya no puedes seguir, que todo se ha terminado, te levantas, una y todas las veces, con pasión, disciplina, perseverancia, porque tu vida tiene una razón, porque tiene un propósito, Porque luchas para controlar al dragón que hay en ti. Bienvenidos a otro episodio del dragón en ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente el control de tu vida, has venido al podcast correcto. Aquí nos encargamos de inspirar a aquellos que están muertos en vida a encontrar la forma de ser creadores de su destino. En el episodio 19... Iniciamos nuestra exploración del dragón y cómo nosotros con el tiempo le vamos cediendo el control de nuestras vidas. Para aquellos que no han logrado hacer el experimento de los 5 minutos de silencio, los invito a retomarlo. Y verán, la idea del experimento es precisamente poder observar el nivel de pensamientos que se nos vienen a la cabeza cuando detenemos todo en nuestras vidas y podremos observar cuál de los estados del dragón nos están atormentando, ya sea aquel modo que les dije que se llamaba robotín, es decir, que vienen esos pensamientos de cosas que tienes que hacer, que tienes que hacer, que tienes que hacer, que es la manera que el dragón te dice ocúpate, haz algo y deja de pensar en mí. El otro modo es el de ansiedad, siempre pensando hacia adelante, que tengo que hacer, que me causa esa ansiedad necesidad de poder ver hacia adelante para poder llenar un vacío que está en el futuro y el último modo es el de preocupación, aquello que te atormenta de tu pasado, que le das vueltas y vueltas y vueltas y que no te da tranquilidad. Entonces esos son los estados del dragón que comenzamos a ver en el episodio 19 el cual se llama tu dragón te prefiere muerto en vida. Si no has escuchado el episodio, los invito a darle una repasada, ya que aquí continuaremos el tema de lo que es estar muerto en vida y cómo el propósito juega un factor fundamental para poder despertar de ese sueño del dragón. En el episodio titulado El dragón que cambió mi mundo, les comencé a narrar un poco mi historia. Como un día desperté sintiendo aquella sensación de vacío, soledad, indecisión sintiéndome incompleto como que algo faltara en mi vida y aunque parecía que todo estaba bien aunque parecía que no había razón de por qué tener esos pensamientos sin embargo noche tras noche me invadía esa sensación sensación de vacío ya como les dije en ese episodio tenía trabajo tenía mi familia tenía tenía mi casa y tenía un montón de cosas sin embargo faltaba algo que había dejado de creer algo que pensé que ya no estaba en mí. Y era esa versión de mí que hoy la defino como mi propósito de vida y es poder ver las posibilidades que iluminan mi futuro. Vivía bajo una sombra que oscurecía mis días, donde todos mis días eran uno igual al otro, en una rutina destructiva, sin sentido, sin encontrarle aquello que le daba una chispa, algo que inspiraba algo que creaba pasión y lo había perdido todo por cederle a mi dragón el control de mi vida. Y es así como yo comienzo a relatar lo que yo llamo ese estado de estar muerto en vida. Se puede decir que tuve un despertar, tal vez no de forma completa, algo que fue imprevisto, simplemente se dio. Tal vez lo puedo atribuir a lo que le llaman crisis existencial, haber llegado a mis 40, 42 años... Cuando ves hacia atrás y ves qué ha pasado en tu vida en esos 40 años y te das cuenta que realmente no has avanzado mucho. Mucho en relación a tus logros personales, a tus sueños, aquello que en un pasado te daban vida en pensar que podrías conquistar el mundo. Tu sensación de libertad que sientes que ha sido privada. A pesar de que tienes todo lo que crees que necesitas en la vida, existe ese vacío que te lleva a pensar a que hay algo más. Y leyendo y escuchando algunos videos en YouTube, poco a poco me fui dando cuenta que la sensación de muerto en vida es una realidad. Y puedo decir que la mayoría de las personas la sienten de una u otra forma. Y he llegado a la conclusión de que existen cuatro sensaciones que manifiestan este estado, las cuales quiero compartir con ustedes para ver si logran identificarse en una de ellas o tal vez en dos o tres o las cuatro. Así que exploremos la primera. Me siento perdido, es decir, no sé qué hacer con mi vida. Siento que no tengo opciones, siento que no tengo habilidades o algo que pueda aportar hacia la sociedad, un trabajo o simplemente no sé qué hacer con mi vida. Esta sensación de estar perdido, creo que la sentimos especialmente cuando hemos llegado a nuestra graduación, a donde hoy nos toca tomar una decisión de qué vas a estudiar. Y en ese punto de nuestras vidas, está la decisión que consideramos será que cambiará nuestro destino. Es decir, si nos casamos con una carrera, esta definirá, el resto de nuestras vidas y puede ser que sea un momento crucial. Y no puedo negarlo, cuando yo tuve que decidir qué estudiar, sin duda eso marcó para mí cuáles serían mis siguientes pasos en la vida. Pero no les puedo negar, yo también pasé por esa sensación de no saber si estaba tomando la decisión correcta o bien la decisión que tomé, no la tomé bajo forma consciente. La carrera que yo seleccioné en ese momento había sido Economía. ¿Y por qué elegí Economía en el momento? Parte fue de mi rebeldía. ¿Y rebelde dicen ustedes? Sí, porque mi papá era ingeniero y honestamente me gustan mucho los números, pero no sentía que ese era el camino que yo quería tomar. Vi la carrera de ingeniería como ese sendero que me llevaría a la vida que mi papá había forjado. Y aunque no puedo negar que lo que él construyó, lo que ha hecho y que todavía al día de hoy sigue haciendo son cosas que admiro pero de alguna manera en ese momento particular yo no lo quería yo quería forjar mi propio destino y mi decisión fue economía porque yo decía la economía es lo que permite ver cómo funciona el mundo bajo distintos aspectos y variables que de alguna manera son t- transversales en cualquier cosa que se haga. Si logras entender cómo funcionan las cosas, no hay por qué no puedas hacer cualquiera. Curiosamente, a la mitad de la carrera, después de haber recibido un par de cursos en finanzas, me decidí cambiarme. No totalmente, sino que sacar dos carreras en una. Eso solo denotaba la inseguridad que tenía en el momento. Pero bueno, estoy seguro que todos pasamos de alguna u otra forma por eso. Es por eso que se escuchan casos de personas que entran en una carrera en particular y a lo largo del tiempo se cambian a una totalmente distinta o inclusive abandonan la carrera no necesariamente por aspectos económicos sino porque sienten que eso no es lo que les va a dar aquello que les permitirá crear su destino. La segunda sensación es me siento paralizado y esta es muy peculiar para mí ya que es sentir que tienes tantas opciones que no sabes cuál decidir. Al no tener esa decisión o esa capacidad de decidir, comienzas a explorar una tras otra, tras otra, tras otra, considerando que hay tanto por hacer pero no sabes cuál hacer. Y a medida que te metes a explorar cada una de ellas, te das cuenta que algo hace falta o que aquella es mejor. O, vendrá algo más adelante que será aún mejor y de tal forma que no tomas decisiones y no tomas acciones. Puedes pasar años y días. Puedes, pa- puedes pasar horas horas días, meses, años, buscando alternativas de las cuales no crees que puedas ejecutar y por tal razón no tomas ninguna acción que te lleve a crear tu destino. Y el sentimiento que envuelve toda esa sensación es el miedo, el miedo al fracaso. Porque quieres estar tan seguro que lo que vas a hacer va a ser exitoso que va a ser aquello que te va a sacar del odio y es por miedo al fracaso que te metes en una persecución de información buscando cómo validar tus ideas tus pensamientos que garanticen que todo va a salir bien y lo curioso es que nunca va a ser suficiente nunca vas a encontrar aquella validación que te lleve a tomar acción Puede ser que encuentres pistas o que te impulsan a sentirte cómodo con lo que estás haciendo. Pero existe ese vacío en ti que te dice, hay algo más que necesitas investigar para garantizar que todo va a ser a como te lo imaginas. Que no hay errores, porque esos errores te costarán la vida. Hace varios años a mí me pasó algo parecido me comenzó a apasionar el tema del mercadeo digital me pareció algo fascinante consideré que eso podría ser una oportunidad de negocio en mi vida y empecé a estudiarlo de forma empírica leía blogs artículos videos hasta un par de cursos adquirí con total de entender un poco más el tema todo para qué? para poder lanzar mi negocio digital y pasaron los años y al final, porque nunca sentí que tenía la información correcta, nunca sentí que estaba en el nicho de mercado correcto y porque había esa sensación de que podía fracasar y no quería volver a pasar por eso, y me detuve totalmente. Llegué a pensar que eso no era para mí, que en mí no estaba lo necesario para poder desarrollar un negocio digital. Y aunque al día de hoy no tengo un negocio digital, sin embargo, este podcast es mi manera de entrar en ese sueño de un negocio digital que tuve ya hace como 5 o 6 años atrás. Sí, 5 o 6 años me tomó llegar a este podcast para poder demostrarme a mí mismo que sí podía, que sí podía tener mi huella digital en este mundo tecnológico que también me apasiona. Pero analicemos los próximos dos estados, los cuales me imagino que si aún no te has identificado, por lo menos en uno de los siguientes dos, estoy seguro que podrás verte reflejado. El tercer estado es me siento inconforme. Estoy desempeñando una actividad, pero aún así siento ese vacío de que hay algo más que puedo hacer. Hay algo más a lo que estoy destinado a hacer. Y esto lo podemos ver en muchos trabajadores que van todos los días al trabajo, cumplen sus funciones, marcan la tarjeta, dedican las horas necesarias al trabajo que desempeñan, pero no hay pasión detrás de ello. Y al no tener esa pasión, al no entenderse por qué hacen lo que hacen, es que de alguna manera se sienten incompletos. Y es ese vacío precisamente los que los atormenta, dejándoles creer Que ellos tienen algo más que hacer en este mundo pero no saben exactamente qué es y precisamente es la falta o carencia de su propósito de vida. Puede ser que todo esté bien, puede que ellos vayan a sus trabajos, cumplan con lo que tienen que hacer y lo hagan de manera eficiente y eficaz porque ya han creado hábitos y rutinas que les permiten ejecutar lo que tienen que hacer sin mucho esfuerzo o dedicación se puede decir que son casi mecanizados lo podemos ver en trabajos que requieren operaciones repetitivas donde la persona una vez que entiende lo que tiene que hacer realmente no hay un reto de por medio que los lleve a motivarse y a crecer pero eso no quita que sientan ese vacío en su interior, especialmente cuando no hay un propósito de vida detrás que los impulse a entender por qué hacen lo que hacen. No puedo negar que yo también he pasado por esta sensación de inconformidad, de creer que todos los días son los mismos, sentir que lo que hago no me reta, sentir que lo que hago no tiene sentido. Pero una vez que descubres tu propósito, lo puedes utilizar como motivador para hacer lo que tú quieras ya que entenderás por qué haces las cosas y no importa el trabajo que desempeñes ya sea por tu cuenta propia o bien que ayudes a contribuir al propósito de alguien más trabajando para esa persona y no requerirás de mayor motivación más que entenderte a ti mismo lo cual te ayudará a hacer las cosas de mejor manera. La cuarta sensación es una interesante y a ver que si puedo explicarla de manera que no se traslape con las otras, ya que esta es algo particular y es la sensación de sentirse atrapado. ¿Y por qué te sientes atrapado? Simplemente porque no te gusta lo que haces y estás tan enfrascado en decirte a ti mismo, no me gusta, que en ti hace que despierte una ira, un resentimiento aquello que lo proyectas hasta en la forma de caminar porque terminas diciéndote a ti mismo odio mi trabajo y te has enfrascado en esa sensación de odio, ira, reprimida de alguna manera que simplemente no logras ver qué es lo que está causando ese dolor en ti pero lo proyectas en todo lo que haces y ahí es donde podemos ver personas que desempeñan un trabajo y al sentirse atrapados en él, de alguna manera hacen que la vida de los demás también sea como estar en una cárcel, con gritos, rabietas o simplemente una presión desmedida y desconsiderada hacia los demás y a ellos mismos. Porque no importa qué tan bonito pinta el edificio, ni cómo arreglen la oficina, ni las metas que logren conseguir a lo largo de su carrera laboral, esto no tiene ningún sentido ya que odian lo que hacen y están enfrascados en eso que no logran determinar qué otra cosa pueden hacer para que les brinde felicidad. Puede ser que sea aquel compañero de trabajo que ve las cosas negativas. Cuando le proponen algo nuevo o hacer algún cambio es el primero en resistirse o bien aquel jefe que siempre está pidiendo de ti algo más a pesar de que hayas cumplido tus metas o que hayas conseguido algún logro en particular o no quita que tú mismo seas esa manzana podrida dentro de la organización que de alguna manera proyectas resistencia al cambio proyectas esa inconformidad en lo que estás haciendo en el fondo de ti existe ese odio mi trabajo a veces nosotros no nos vemos en el espejo y nos cuesta identificar específicamente si hemos caído en este estado de muerto en vida. Así que es bueno hacer el ejercicio que les propuse en el episodio 19. Esos 5 minutos para comenzar a identificar quién es el que tiene el control de nuestras vidas y evalúa estos 4 estados emocionales que son me siento perdido, me siento paralizado, me siento inconforme y este último me siento atrapado. Así que, ¿qué les ha parecido hasta este momento? Si han tenido algún momento en los cuales les ha sido revelador, les invito a postear aquello que les ha parecido fascinante. Lo pueden hacer posteando en Instagram o mandándome algún mensaje diciendo, me siento atrapado. Espero que no, ¿verdad? Que hayan caído en cualquiera de los otros estados emocionales de muerto en vida. Pero bueno, nadie quita. No sabemos a como dicen, o vemos, corazones, no sabemos. La gran pregunta que se deben de estar haciendo, si están identificados con uno de estos sentimientos de muertos en vida, es decirse, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer para salir de este estado de muerto en vida cuál es el primer paso lo primero que tienen que hacer es encontrar su propósito ya que ese es el primer paso para poder romper las cadenas que creemos que tenemos encima y que no nos permiten avanzar el simple hecho de reconocer que han estado muertos en vida el simple hecho de reconocer que han estado muertos en vida es ya algo increíble porque te motiva a entender que tienes que hacer algo diferente pero de nada sirve que comiences a tomar acciones esto es muy parecido a como querer perder peso si has ganado aquellos libritas de más y quieres bajarlas sabes exactamente lo que tienes que hacer que es comenzar a comer saludable hacer algo de ejercicio creo que todos lo sabemos pero por qué es que no podemos tomar esas acciones a pesar de que tenemos el conocimiento y tenemos mecanismos de poder hacerlo simplemente porque no hemos hecho lo primero y es crear ese cambio a nivel de identidad y es ahí donde el propósito de vida juega un papel crucial ya que si nosotros no nos entendemos a nosotros mismos ¿Qué es exactamente lo que nos motiva, aquello que le llaman motivación intrínseca, que es lo que está dentro de nosotros y no existe razón intrínseca más importante que saber por qué hago lo que hago o es muy difícil que logres hacer un cambio en tu vida. Y ya que estamos hablando de propósito y estamos tratando de entender cómo encontrarlo, existen tres razones por las cuales nos han impedido poder buscarlo y estas razones son porque no hemos entendido exactamente lo que es un propósito de vida creemos que es algo que tenemos que hacer y el propósito no es el qué hacer el propósito es el por qué hacer y yo me di a la tarea de comenzar desde cero de empezar este proceso una vez más como que no supiera nada y lo primero que hace una persona que no sabe es buscar información y no, no se preocupen que no, me vo- que no volví a pasar por ese estado de parálisis de buscar y buscar y buscar hasta creer que no has encontrado suficiente para poder actuar. Pero como toda persona que arranca un proceso y que es curioso de naturaleza, lo primero que haces es googlear. ¿Cómo encuentro mi propósito? ¿Qué es el propósito de vida? ¿Cómo vivir una vida con propósito? Y aunque episodios anteriores hemos abordado este tema no hemos tocado aquello que te limita a actuar y hay tres razones que he podido identificar a lo largo de mi pequeño experimento que he visto que impiden que busquemos el propósito de la forma a como yo les vengo sugiriendo y la forma que yo les sugiero es revisando sus acciones sus memorias y su pasado ya que es en nuestras acciones que encontraremos el por qué hacemos lo que hacemos ya que éstas nos llevarán a lo que nos motivó a hacerlo qué sentimientos emanaron y encontraremos nuestra razón de ser así que las tres razones por las cuales siento yo que te impiden buscar tu propósito es porque crees que el propósito de vida se obtiene llenando un formulario. Llenar un cuestionario no es la mejor manera de encontrar tu propósito de vida. Entiendo que los expertos te hacen preguntas. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te gusta hacer? ¿Dónde va? ¿A dónde te ves dentro de cinco años? ¿Qué te hace feliz? Etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo responder a cosas que no estás seguro o que con el tiempo cambian? Tu propósito está inmerso en tus acciones, ya que somos lo que pensamos, pensamos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Es por tal razón que llenar un cuestionario no necesariamente te va a llevar a encontrar tu propósito de vida. No puedo negar que existen buenas preguntas que te hacen reflexionar a ti mismo ¿Por qué haces lo que haces? Sin embargo, llenar un cuestionario de preguntas que realmente no puedes responderte con sinceridad o honestidad, hacen la tarea de identificar el propósito algo confuso, ya que puede ser que esas preguntas más bien te confundan y que creas que el propósito es algo que tienes que hacer. Te doy un ejemplo. Si a ti te dicen qué es lo que te hace feliz, Y tú dices, ah, a mí me hace feliz el cine, me encanta ver películas. Siento que cuando las veo me inspiro y se me pasa el tiempo. Es un lugar donde me desconecto de todo lo que sucede, me siento inmerso en el cine. Es decir, tu propósito de vida debe ser o uno, que serás actor, o dos, director de cine. ¿Tú crees eso? Y no es tan así. Puede ser que esto despierte la pasión hacia algo que está alineado con tu propósito de vida. Pero ser director de cine o artista de cine, créeme que no es un propósito de vida. Puede ser una manifestación de cómo vivir tu propósito de vida, pero no necesariamente es un propósito de vida. La segunda razón por la cual creemos que no podemos encontrar nuestro propósito de vida es porque consideramos que es difícil descubrir nuestro propósito de vida. Es fácil descubrir tu propósito de vida, entiendo que todos dicen que es difícil porque la mayoría no puede decir cuál es el suyo con claridad, pero es como que si te pidieran resolver un problema matemático sin saber cuál es la fórmula que debes de usar, sin ella no podrás dar una respuesta con seguridad y claridad, es en tus vivencias que encontrarás las pistas para descubrir tu propósito de vida, ya que cuando estamos alineados a él sentimos felicidad y cuando no lo estamos, sufrimos. Permíteme hablar un poco más de la fórmula matemática, ya que a mí me parece muy interesante, viniendo de una carrera de economía donde está llena de fórmulas matemáticas puedo relacionarme con esta analogía. Nosotros podemos resolver fórmulas matemáticas. Si yo te pregunto cuánto es 4 por 4 como sabes cuál es exactamente la forma en que se debe hacer ese cálculo, estoy seguro que me podrás decir 16. Pero si yo le preguntase a un niño de 4 años o inclusive a uno de 6 cuáles son las tablas de multiplicación y que me traten de resolver el problema de 4x4, estoy seguro que este niño tendría algo de dificultad en poder brindarme la respuesta. Sí, le podemos explicar de distintas maneras o se pueden simplemente memorizar la fórmula y darnos la respuesta correcta cada vez que nosotros le hacemos la pregunta. Así es esto del propósito, si no sabes a dónde buscar, realmente no lo vas a encontrar y no es difícil cuando sabes exactamente lo que tienes que buscar aquí un paréntesis a mí me pasa todos los días mi esposa me pide a mí andaba a buscar el cuarto x cosa y yo comienzo a buscar en la cómoda busco en el guardarropa busco en todos los lugares y al final del proceso llego donde ella y le digo no encontré lo que me pediste y de forma mágica milagrosa digo yo ella entra al cuarto, abre la cómoda y me dice pero si aquí está enfrente tuyo, no les ha pasado eso si son varones estoy seguro que pasa más frecuente de lo que uno cree y algo así es este tema del propósito cuando sabes qué es lo que estás buscando podrás encontrar lo que tanto buscabas la tercera creencia que he identificado de por qué no podemos descubrir nuestro propósito es porque creemos que debemos de pasar por una crisis para encontrarlo, no tienes que pasar por una crisis para descubrir tu propósito, entiendo que hay personas que después de pasar por una crisis o trauma, logran descubrir su propósito de vida pero si ves, Madre Teresa de Calcuta no pasó por un trauma para descubrir su propósito. Ella vivió una vida basada en amor que le llevó a vivir su propósito de vida. Es en tus vivencias que encontrarás las pistas para descubrirlo, ya que somos lo que pensamos, pensamos lo que decimos y decimos lo que hacemos. A mí me gusta mucho este ejemplo de Madre Teresa. Madre Teresa de Calcuta tenía como propósito de vida esparcir el amor de Cristo por el mundo y desde los 18 años encontró ese propósito y comenzó a vivirlo desde temprana edad creando una huella en el mundo de amor y paz basado en Cristo. Ella no pasó por ningún trauma en particular para poder definir su propósito de vida y más aún vivirlo todos los días. Decidió despojarse de toda pertenencia y dedicarle con amor y fe su vida a Cristo. Viviendo su pasión enfocada en Cristo sin tener recursos, poco a poco esparciendo su mensaje, ella fue encontrando en el mundo una caja de resonancia que le retribuyó con miles y millones de dólares para poder ejecutar su propósito. Su propósito era tan grande que trascendió los corazones de miles, llegando así a poder establecer una organización llamada las hermanas de la caridad que al día de hoy después de su muerte continúan con su propósito de vida de esparcir el amor de Cristo a aquellos que más lo necesitan y si analizamos la vida de ella nos damos cuenta que no pasó por una crisis no pasó por un momento traumático a como tal vez algunos otros han pasado para descubrir su propósito de vida de tal manera que si vemos en nuestro interior y comenzamos a buscar aquellos momentos que nos han hecho más felices y también aquellos en que hemos sufrido encontraremos las pistas para descubrir nuestro propósito de vida y es aquí donde yo les quiero presentar algo que llamo la brújula emocional que no solo sirve para descubrir el propósito sino también te sirve para poder saber si estás viviendo una vida con propósito y es muy simple de utilizar y todos la tenemos cuando existen momentos en los cuales sentimos felicidad créanme que es ahí que estamos comenzando a vivir nuestra vida con propósito cuando estamos en aquellos momentos que nos causan dolor y sufrimiento nuestra brújula nos está diciendo no estás viviendo tu vida con propósito pero cuando estamos desviados qué es lo que tenemos que hacer es decir, sí, sufro pero para poder encauzarte a una vida con propósito, lo que tienes que hacer es entender por qué sufres. Entonces, he ahí la tarea importante. Cuando estés en ese estado depresivo o en ese estado de angustia, tienes que entender la lección de vida que te está brindando el mundo para entender realmente por qué estás sufriendo, por qué te causa dolor. Si logras descubrirlo, verás tu propósito de vida que es hacer lo opuesto, llegar a estar en un estado de balance. Así que no dejes que estos tres pensamientos limiten tu persecución de tu propósito de vida. No permitas, no creas que llenando un formulario encontrarás tu propósito de vida. Tampoco creas que es difícil encontrar tu propósito de vida y mucho menos que tienes que pasar por un trauma para poder encontrar tu propósito de vida. Si logras entender esto, y aplicas lo que hemos conversado en otros episodios, estoy seguro que poco a poco irás descubriendo cuál es tu propósito de vida. Y más aún, yo te deseo que logres vivir una vida con propósito, bajo tus propias reglas y libre del control del dragón. Así que espero que este episodio haya sido de utilidad, a ah, como siempre. Si consideras que has aprendido algo nuevo o que crees que estás en tu proceso de poder hacer algo diferente, coméntanos siempre en Instagram en el dragón en A mí me gusta escuchar las historias de aquellos que logran superar sus barreras o se han atrevido a dar ese paso a lo desconocido. Es siempre emocionante escuchar las historias inspiradoras que logro compartir en este podcast y quién sabe, tal vez algún día, tú puedas compartir la tuya conmigo. Así que, a como siempre, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.